1: ねえ、芸者芸者芸者ってみんな言ってるんだけど、うん、あれは何って聞かれたんですよ。えと思って、うん、結構みんなもうすでに知ってるかなって思ってたから、か特になんか意識してなかったんですけど、うん、なんか何って聞かれたら、うん、うまく説明できませんでした。ありゃ。<笑>
0: <笑>ありゃ。そうね芸者まあまあまあでも最近結構量販店とかでも、まあ、下手するとコンビニとかでもね芸者とか出てるから、うん、まあ芸者の名前自体は聞いたことあるけどみたいなさ結構増えてきたかなと思うけどじゃあいざ「何?」って言われた時に「まあ、コーヒーです」ぐらいしか言えなかったりして、うん
1: 、なんか美味しいやつみたいなすごいざっくりした。うんうん言、う、い、んうん、方しかできないかった何か、うんうん、みんな目の色変えて飲みたがるやつだよって、うん、
0: <笑><笑>そうねそうねちょっとお高いやつねあとねそれぐらいしかないな情報としてはまあなんか高くてでも美味しいみたいな
1: うんやコンビニで買えるとかなんかありえなかった、うんった感じしたんだけど、ね。確かに。時代は変わりましたねって。ね、なんかほ、うん
0: 、本本物なのかなぐらいの勢いで<笑>、うん。う
1: ん。そだえ
0: そんなにあるのみたいな感じですよね、うんうん。出てきたのがいつくらいかな ？2000 年代に入ってからかな？やっぱりこれ出てきたのって。うーん,、うん。ただあの品種改良したとかそういうものではなくって自然にあったもの。なんですよねへ、うん、なんだけど出始めっていうのかな生産されるようになったのがたい2000年ぐらいからなんですよね。うん、でそれまでもまああることはあったんですけどでもの発見そのものは結構遅くってコーヒーの歴史からするとまあ最近の出来事かなっていうところなんですけど。一番最初は1931年にエチオピアっていうところで発見されたっていうのが一番古い情報ですね。へぇ、うん。で発見された場所っていうのが下社っていう地名なんですよね。地名。うん。下社村とかね下社地区って言ったりしますけどその下社っていう場所がエチオピアにあって、まあ、その地名から下社そのうちちょっと変化してゲイシャになったっていう風に言われてるんです
1: ね。うんうん、ゲイシャさんのゲイシャではない
0: ではなかったね。<笑><笑>ゲイシャっていう場所で発見されたゲイシャっていうのが、まあ、そこからですね、まあいろんなところに移植っていうのかな、あの持ち出されてケニアとかタンザニアとかエチオピアから近いところにまあ、ちょっと移植されていてで,で、えー、そこから中米に飛んでいって、コスタリカに、えー、と研究所があるんですね。で、その研究所に持ち込まれた。で、それが1953年なんですね。うん、コスタリカの研究所に持ち込まれて、まあ、研究材料みたいな感じで栽培されていたんだと思うんですけど、そのまま、まあ、パナマに移植されていて、でこれが1960年代ぐらいです、ねうん、うん。でそこで育てられていたんですけどまあなんか栽培が難しいというか同じように育ててる割に成長も遅いし実もそんなにたくさんならないしやたら伸びちゃって管理しづらいしみたいな感じであんまいいとこがなかったらしいんですよ。へでまあこれはこれかみたいな感じでまあそのまま放置されていたというかねあんまりだからその生産するコーヒーの品種としてはあんまり受け入れられなかったというかうんでそれがなぜか急におおっていう注目を浴びた瞬間があってそれが、えー、パナマのボケテ地区っていうところにあるエスメラルダ農園っていう農園があるんですねボケテ地区
1: うん、そっちに反応
0: しちゃった。ボ<笑>ケ<笑>なくていいよ。ボケてでボケなくていいよ。<笑><笑>しまった。<笑>しまったじゃない。<笑>そう、ボケてちくっていうところにある。エスメラルダ農園ですね。この農園は結構有名なので、コーヒーに慣れ親しんでる人にとっては結構有名な農園です。で、まあ、そこでですね。あのー、まあ、農園というか、まあ、ちょっと、まあ。自,自宅のにお庭みたいな感覚で生産しているコーヒーとは別でちょっと栽培していた芸者の木があってでそれをですね他のコーヒーと同じように精製してで飲んでみたらとんでもなく美味しかったらしいんですね。でこれ美味しいから出品しちゃおうっていうことで品評会に出したところもうとんでもない。高い評価を得てその時のコーヒーのねその時の価格からは考えられないぐらいの高値で落札されたらしいんですよねへえうんで、まあ、それまででどれぐらいなのかな2004年のオークションで、まあ、今までの通例の価格の約10倍ぐらいで取引されたとすごいね 1,000 円のコーヒーがいきなり1万円になっちゃうみたいな感じですねやばまあその時はねそこでしか栽培されてなかったんですけどこれはすごいってなってまあいろんな場所で栽培されるようになってまあもともとあったコスタリカだったりエチオピアだったり。いろんな国で栽培していて、今でもガテマラとかエルサルバドルとか、最近はペルーとか、いろんなところで栽培されるようになったんですよね。でもやっぱりその、パナマの芸者っていうのはやっぱりその最初のね、もう世紀の大発見ぐらいの勢いでね、もうパナマのゲイシっていうだけでもう別格の扱いというね、最初、100ドルぐらいだったのかな単位が1ポンドなんですけど、だいたい450グラムぐらいで、450グラムで100ドルちょっとぐらいですね
1: 。ピエー。<笑>それが
0: 、まあ、当時、最初の頃ですね。で、そこからどんどん人気がね、高まっていって、最高で、これ多分史上最高価格だと思うんですけど、1ポンド2568ドル。え
1: ええー、<笑>何それええー、桁おかしくないですか<笑>これ多分ね史上、えー、最高
0: 額なんじゃないかなすごいとある日本の企業が落札したんですけど
1: 狂気の沙汰だ<笑>
0: <笑>へえ一,一杯分の値段に換算したらまあ3万円ぐらいじゃないのかなすごいぐらいのすごいで、まあ、こういうね20年足らずで。そこままでの地位を、ね、確立してししてったといいう素晴らしい、まあ、味に優れたコーヒーなんですけどなんかねコーヒーじゃないみたいっていうのが褒め言葉で使われるぐらいうん、なんかコーヒーじゃないみたいっていうのがもうなんかね、うん、ふさわしい<笑>一番この芸者っていうコーヒーを表現するのに一番ふさわしい言葉かもしれない、う
1: ん、なんか今までのコーヒーというもののこうイメージとかを。うん覆してしてまった感じですね
0: そうだからなおさら世間で飲まれているコーヒーと比較しちゃうとまあなんか香ばしくて苦みが効いててみたいなそういうまあ味わいがまあ一般的なコーヒーと聞いてイメージする味わいだと思うんですけど、はい、香り華やかだし飲んでも苦みとかなくて、まあ、ジューシーで本当フルーツジュースみたいな紅茶みたいとかねそんな感じで。表現されるもうとんでもない
1: 商品ー
0: ーなんですよね。苦くないからといって極端に酸っぱいわけでもなくて酸味がねまあないわけではないんですけど酸味が苦手っていう人にとってもこう心地よく感じられるんじゃないかなっていうような、うんうん、ですかね。うんうんうんうん。うん。まあちょっとね身近に手にするのは。まだにね、やっぱりそれだけ値段が上がってるというのもあるし、芸者の生産量自体は増えていると思うので、産地も増えているので
1: 、
0: うんうん、メキシコとかペルーとか、こう最近ちょっと芸者を、芸者に着手したというか、まだ2階の地があるので、穴場が。ありま,すのでまあお店なんかだと1杯 1,500 円ぐらいぐらいからんって飲めるところもありますので
1: 1,500 円かお高いですなお
0: 高いですね 1,000 円 1,500 円ぐらいしますけどでもまあなるほど納得っていう思える金額だと思いますので興味のある方は飲んでほしいなと思いますはい最後までお聞きいただきありがとうございました